0: Opa, 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 voltando aqui, hoje vamos começar um pouquinho diferente o Botiquim, apenas para avisar para todo mundo que a gente teve alguns problemas ao longo da gravação, alguns problemas de áudio, mas como o conteúdo estava muito bacana, eu resolvi lançar o Botiquim assim mesmo, mas fica a advertência aqui que o meu áudio particularmente está um pouco estourado, a gente tem alguns cliques e alguns barulhos estranhos que nem na edição a gente conseguiu tirar, mas eu acho que está tranquilo para ouvir, o conteúdo está muito bom. Acompanhe com a gente aí o episódio número 15 do Botiquim dos Jogos. Obrigado. Olá, estamos de volta com mais um Botiquim dos Jogos. Hoje para falar sobre texto, sobre como escrever... O seu jogo de RPG Você que está aí desenvolvendo, tendo ideias Criando formas de pessoas Mecânicas, jeito de jogar E você precisa começar a escrever O livro que vai servir de manual para o seu RPG Então hoje, para tratar desse assunto Maravilhoso, eu trouxe duas Especialistas aqui E eu queria começar dando boa noite Para uma pessoa que é uma grande profissional Desse mercado e que eu sempre tive vontade De trocar uma ideia Sobre isso com ela e tenho o prazer de tê-la Aqui hoje, Maria do Carlos Aline, seja bem -vindo. Boa Maria do Carmo, boa noite.
1: Boa noite, Júlio. Boa noite, Elisa. Boa noite, ouvintes do, do Botequim de Jogos. É um prazer para mim estar aqui hoje.
0: Como já antecipado pela Maria do Carmo, pela MC Zanini, temos também aqui ela, que é editora, revisora. Elisa Guimarães, seja bem-vinda, Elisa, boa noite. Boa noite, boa noite,
2: Júlio, boa noite, Maria. É um grande prazer estar aqui com o de Jogos com vocês. E prazer enorme também de falar para os seus ouvintes.
0: E para você que está nos ouvindo pelo link do nosso site da Secular Games, onde a gente hospeda o Botiquim dos Jogos, saiba que nós estamos em todas as plataformas de streaming, de podcast, seja no Spotify, Google Podcast, todas, praticamente todo podcast. Então adicione o Botiquim e você recebe sempre em primeira mão na madrugada de segunda-feira e coloque o Botiquim dos Jogos como a sua dose semanal de Game Design e RPG. Antes de entrar no nosso assunto principal, vamos para o nosso Momento Hashtag. No nosso Momento Hashtag hoje, nós tivemos vários comentários nosso último episódio, Primeiros Passos para criar o seu jogo, o episódio 14 do Botiquim dos Jogos, que ele foi desenvolvido exatamente para falar das três perguntas de Jared Sorensen, que é uma metodologia bem pragmática para você começar a desenvolver o seu jogo. E a gente fez esse episódio especial com a ideia de ajudar a galera que vai participar da RPG Jam, que é um uma espécie de concurso informal que a galera vai rolar no dia 9 de outubro, que serão 48 horas para você construir um jogo de RPG então a gente tentou dar essas dicas e foi muito legal porque no final o John Bogeia teve a, a ideia sinistra de ele mesmo pegar todas as dicas que a gente fez e fazer um jogo de exemplo, então se você está ouvindo pela primeira vez esse, saiba que nosso episódio anterior, ele vem com um jogo chamado Autumn sobre exploração nas profundezas de templos antigos, mas vamos aos comentários primeiro comentário aqui do professor Jefferson Antunes o episódio foi excelente, estou escrevendo agora sobre design de jogos para jogos educativos. Já roubei duas referências para a minha tese neste episódio. Agradeço. Estou agora na fase de estudar mais sobre o design de jogos. A pesquisa baseada em jogos tem sido muito importante para compreender como professoras e professores podem criar seus primeiros jogos tendo como ideia central as necessidades de estudantes criamos jogos e muitas vezes não pensamos no público, como que ele se relaciona com a proposta, nesse sentido as discussões sobre criar seus primeiros jogos e criar jogos educativos estão bem conectadas um forte abraço, usem máscara, lavem as mãos e tem de manter esse podcast excelente, tem que manter isso daí, muito obrigado professor Jefferson MC, você já lidou com alguma coisa na área de jogos e educação? Eu
1: eu fui sócia fundadora do Ludus Culturales e a gente, na, no comecinho ali da década de 2000, a gente promoveu os simpósios RPG Educação, coloca RPG Educação e outras atividades em que a gente tentava unir pessoas que trabalhavam na área de educação em ambientes formais e informais de ensino com o pessoal que jogava RPG e, e desenvolvia jogos analógicos
2: para fazer essa conversa. Eu sou a revisora da produção acadêmica do Jefferson.
0: Ah, olha só. <risos> Tem uma conexão direta aqui com o comentário, então.
2: Exato. Então, eu estou familiarizada com o trabalho dele, com os estudos dele, com o um número de pesquisa que ele faz parte da, na universidade e nos jogos também que eles estão desenvolvendo. E é um trabalho muito legal, muito bem fundamentado. A fundamentação teórica deles é muito boa, e eles partem também de muitas partes empíricas de experiência em sala de aula que conversa muito bem. É uma linha de pesquisa muito legal mesmo. E quem tiver a oportunidade de, de entrar em contato e ver esse trabalho, está mais do que é recomendado.
0: Que bacana. Inclusive você também é revisora técnica acadêmica, né, Elisa?
2: Exatamente. A famosíssima BNT, né, Vancouver. Ah,
0: e todas essas normas? Os grandes pesadelos, né, do, de, de ciências da na, em, em pós-graduações, né?
2: É, elas são chatinhas, mas uma vez que você tá por dentro delas, dá para você desenvolver bem. Mas realmente elas são complicadinhas. Um
0: Próximo comentário aqui é do Jean Correia, o um momento hashtag do episódio 14 do Botinho dos Jogos, me fez perceber que Crônica das Trevas é mesmo muito desconhecido no Brasil. Uma pena, o jogo é excelente, arrisco dizer que é melhor que o Mundo das Trevas em vários aspectos. Jean, já tivemos a nossa orelha puxada pelo pessoal da Crônica das Trevas, e já, inclusive, combinamos que vai ter Botkin no futuro falando só sobre a Crônica das Trevas. Não acho que ele seja desconhecido no Brasil, ele é desconhecido por mim, pelo John e pelo Rocha. É mais fácil uh, você levar isso, mas a gente vai melhorar e a gente vai conhecer um pouco mais da Crônica das Trevas. O Luan Nota falou que, ouvindo o último Botkin dos Jogos, e hypado para criar um jogo sem nunca ter feito. E esse comentário aqui é um comentário que deixa a gente super emocionado e feliz, porque exatamente em este objetivo do Botkin é fazer você gostar da ideia e começar a pensar em criar seu jogo, porque quanto mais gente criar jogos, mais gente vai entender de jogos e vai poder aproveitar ainda mais essa linguagem. O grande Jorge Valpassos disse bem interessante podcast com dicas para criação de jogos, um baita apoio para RPG Jam. 2020. Aproveito para participar da conversa. Sugiro pensar no que tem no que te põe em movimento a criar, quais suas questões em torno dos jogos, do processo de criação e recepção dos jogos, onde e como você se coloca enquanto criador. Ao explorarmos nossas vivências e como lidamos com a cultura lúdica, talvez as primeiras questões emerjam. É, né? afinal, sempre algo que sai de algum lugar no caso de si, em jogo. Considero as três perguntas uma interessante, mas ela orienta a criação como algo alheia a nós. E talvez partir de si, de onde, so, de onde e como somos, narramos e jogamos, possa ajudar a caminhar pelos caminhos ou descaminhos lúdicos. Muito obrigado, Jorge Valpassos. Ótima edição, sem dúvida. O Jairo Borges falou que acabou de ouvir o capítulo e devo admitir que me senti realmente convidado a participar dessa nova Game Jam. O objetivo era exatamente esse, Jairo. Jair, no entanto, gostaria de contribuir com meus poucos centavos sobre o assunto, criar um jogo do zero. E ele faz um fio bastante cumprido, mas em resumo, ele quer dizer a, a dica dele é que escreva sobre o que te apetece, né? escreva a coisa que você gosta, faça para si e não para os outros e comece a escrever com algumas ideias soltas e ou favoritas na cabeça e cole-as com o tema. Ou seja, faça essa transição rápida, aí, porque a Game Jam ela vai ter um tema que vai estar no dia, mas você pode trabalhar para trazer a sua ideia que você já tinha para dentro do tema. Fabiano Cachamorra disse... Agradecer vocês pelo maravilhoso episódio sobre seus Jogos. Graças a dicas de vocês, terminei montando um jogo para discutir direitos humanos com grupos de jovens. Bom para quando as aulas voltarem. Já estou com mais dois na cabeça. Vocês são escríveis. Muito obrigado, Fabiano. E como a MC tinha falado aqui, essas interrelações de RPG com outros meios de conhecimento, eu acho que são sempre muito frutíferas. Ah, sim, com certeza. <risos> Próximo comentário aqui Do RPG Portugal Que estava falando que hoje, no dia que a gente está gravando Esse podcast, que é numa quarta-feira É o International Podcast Day E ele deu a recomendação do Botiquim dos Jogos Nosso Botiquim está aí Atravessando o oceano Fico muito feliz em saber disso O Matheus Gonzaga Falou que o último episódio do Botiquim deixou muito empolgado para participar desse RPG Gen. Bora tentar criar um jogo do zero Sim, muito bacana O Farol do Leocórnio lá, a Rai Que está organizando a RPG Jam Ela comentou sobre o Botkin também E ela fez uma simulação Ela fez um jogo em 48 horas Aproveitando as nossas dicas E vale muito a pena conferir lá no Instagram Do Farol do Leocórnio Que é onde ela deixou essas dicas Se você ainda está em dúvida E por último e não menos importante O Jonathan Sodré Que sempre bate cartão, sempre comenta aqui Uh, disse, rapaz, um dos melhores programas Sobre game design para RPG De forma clara e objetiva, Júlio, John e Rocha Dão aquela aula de como criar O seu conjunto de regras para o RPG Ok, vai, pelo menos para você Dar o pontapé inicial, sem dúvida As três perguntas são Um ótimo começo Queria agradecer demais a galera Que comentou o nosso episódio, esse foi um dos episódios Com um número enorme De uh, views nos primeiros dias A gente está super feliz e sigam comentando que a gente vai sempre trazer o episódio para discussões e se você quer discutir, quer trocar ideia sobre o episódio vá no Twitter, clique na hashtag Botkin dos Jogos e você vai encontrar um monte de gente que ouve o Botiquim e está afim de debater sobre game design completados os nossos comentários, vamos para o nosso assunto principal Bom, hoje nós estamos aqui reunidos, eu, a MC Cesani e a Elisa Guimarães, para falar sobre desenvolvimento do texto ou do argumento do seu RPG. Porque todo mundo foca bastante em mecânica, teoria de game design e tal, mas tem um momento que a gente chega e precisa colocar isso num texto, num manual, que outras pessoas vão ler e vão entender. E eu queria começar esse nosso papo com vocês perguntando o que, que vocês acham que seriam as principais diferenças de uma escrita, seja ela uma escrita acadêmica, formal, ou uma escrita literária, um romance, uma crônica, para escrever um RPG dentro de um livro. É,
1: eu acho que escrever RPG é um gênero, é um gênero textual, é, a parte. É um gênero textual único. assim, Porque ele vai misturar, na verdade, vários gêneros. Ele é uma amálgama de vários gêneros textuais. Então, você vai ter a parte de manual, que é, da maneira mais clara e didática possível, e descrever uma dinâmica que vai acontecer na mesa ou um, uma série de mecanismos que você vai usar para resolver questões que as ações ou as cenas que aparecem no jogo. Por outro lado, tem que ser um texto que vai, que tem que encher a cabeça dos jogadores de ideias para personagens e encher a cabeça das mestres de ideias para aventuras, campanhas se, ou seja lá como você prefira chamar a, as histórias curtas ou as histórias longas. Né? Então é um é um equilíbrio complicado de se conseguir em alguns momentos, entre descrever, narrar, criar, é, normalizar as regras e dar ideias. Tudo isso ao mesmo tempo.
0: E mantendo um fluxo que seja minimamente interessante, né? Isso. Tem que ser atrativo ao mesmo tempo que é informativo, né? Complexo. Complexo.
2: Eu acho que um dos grandes problemas em relação à escrita de RPG é a falta de clareza. Porque na parte das regras é muito comum embolar os textos eles darem múltiplas interpretações e no momento mecânico né, não é comum que isso aconteça. E quando é bem resolvido, tem o um problema da aridez do texto. Eu sou uma fã antiga e entusiasta de Castelo Polkenstein. Há muitos anos foi o primeiro RPG que eu joguei na vida. E eu atribuo minha paixão pelo RPG à forma como o Castelo foi escrito. Porque é uma maneira de integração do sistema dos grandes jogos, do, do jogo da parte mecânica e de ambientação, que o Mike consegue juntar com um, a parte de ambientação, desenvolvimento, e também tem uma história, você acompanha uma história no livro. Ele facilita essa transição da literatura, que era o que eu estava habituada, para o mundo do RBG. Então, isso tem muito mérito da forma como o Mike Fonsmith escreveu, e também tem um grande mérito, enorme, da Maria do Carmo. Pior, pior, que, pior que não. Você não trabalhou nela em nenhum pedacinho? Não. Nem preparou?
1: Não, Castelo Falkenstein foi, foi... O primeiro encontro internacional de RPG que eu fui na vida foi o encontro internacional que trouxeram ao Smith e eu não fazia ideia quem ele era. Eu nunca tinha visto Castelo Falkenstein. Nada. Eu nunca trabalhei naquela primeira versão da Devi. Mas era muito boa. Era muito boa.
2: Era, era muito boa. Mas a, a segunda que eu também tenho, eu gostei mais.
1: Traduzir na era Google é mais fácil.
2: <risos> Infinitamente. Mas, de qualquer maneira, o texto foi muito bem cuidado. O texto da primeira versão dele foi muito bem cuidado e da segunda versão foi ainda mais. Ele foi cinzelado. Né? Esse cuidado de clareza e de unidade é muito importante para o um RPG funcionar fora da cabeça das pessoas que o desenvolvem né, nas mesas. Porque se não for compreendido, não vai ser jogado.
1: Sim, eu ia só complementar com outro exemplo que eu acho muito bom, é, além do Castelo Falkenstein, que é, é Demônio a Queda, do Mundo das Trevas versão 1.0, que era, ele era, foi, foi também um dos primeiros manuais que eu peguei e que era escrito de cabo a rabo em, do ponto de vista dos personagens. E, e a integração com a parte de, da, de, de mecanismo e regra era, e sistema era tranquilinha, assim, era muito bom também.
0: É interessante, desses dois exemplos que vocês deram, e eu quero seguir por esse caminho aí, a gente tem uma, uma questão um pouco mais específica, que é o autor estar tá usando da persona de um personagem dentro do jogo para construir uma narrativa que está, de certa forma, equilibrada em relação ao jogo. Não vamos nem questionar a genialidade do Mike Podsmith, que eu acho ele um gênio, na época que ele estava pensando as coisas que ele pensou, já, uh, 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 ninguém estava pensando. Então eu, eu acho ele, sem dúvida... Um gênio nessa, nessa, nessa lógica, mas eu vejo assim como muita gente depois, inclusive, tentou também trazer essa coisa para a primeira pessoa, para descrever um jogo em primeira pessoa, e é mais, me parece muito fácil de você se atrapalhar nesse negócio. Então, será que essa coisa de você trazer um personagem para entregar e que aparentemente parece que atrai a narrativa de uma forma mais atrativa, ela não atrapalha um pouco para essa questão da clarificação e que para você efetivamente explicar, não fica mais fácil do cara se perder ou não?
1: Então, para você fazer, eu acho que uma coisa dessas, você tem que não tem muita escapatória, você tem que dominar recursos narrativos clássicos, seja a narração em, a narrativa em primeira pessoa seja a narrativa é, em discurso indireto livre ou todos os outros recursos que foram desenvolvidos aí em anos e anos e anos de literatura. Se a, a questão é se você faz a coisa bem feita, ela flui, ela funciona. Vamos pegar o exemplo do Castelo Falkenstein. A, o cenário todo é descrito do ponto de vista do Tom Olam, que é um americano do, sé, né, do final do século XX que foi sugado para é, a era vitoriana de uma terra alternativa. A maneira como ele vai descrever essa Europa dessa, dessa terra alternativa é sempre apresentando os pontos de vista dos, das personagens com que ele convive. Então, é, é o ponto de vista do, do Rei Luís, é o ponto de vista do Oberon, é o ponto de vista do Mor do Marlon, é, do Rhyme, etc, etc, etc. E ele acrescenta um ponto de vista que ele consegue, brilhantemente, né? o Panky Smith faz isso, que ele consegue ler nos materiais publicados de Nova Europa, então ele vai citar as revistas, os jornais e tudo mais, e aí ele dá a opinião dele como criatura deslocada no tempo e no espaço sobre as diferenças ali, e aí que é o pulo do gato, que quando ele dá a opinião dele e faz os comentários sobre o que ele está percebendo, é que ele estabelece uma, uma relação com o leitor moderno, ou, no caso, o, motor, o leitor da década de 90, porque o leitor se solidariza com ele e percebe que o estranhamento dele, leitor, ou dela, leitora, é exatamente o estranhamento do tom ali. E aí a, a outra genialidade dele é, é separar a, a descrição de cenário da descrição das regras. E, mas mesmo ao descrever as regras, ele não sai do personagem. E ele faz isso com maestria, realmente. Então, não é, é um recurso que eu acho deixa para quem sabe fazer.
0: É, não, que na dúvida, né? É. se você não tem a sua chance de errar, eu acho... É
1: maior, com certeza.
0: É, tentando fazer isso, né? Talvez se você conseguir descrever o seu jogo bem... Como é que eu posso dizer? Você já está bem calçado, digamos assim, bem fundamentado para mostrar seu jogo. Só que, sem dúvida, é muito atrativo né, a gente escrever e, já, e dar um floreio e mostrando o cenário e tal, mas às vezes as pessoas querem ir rapidamente para... Como que funciona esse negócio, né? E, isso, e se, se eu pudesse apontar um defeito do castelo, eu acho que se eu quero ir ver rapidamente como é que funciona, eu não consigo ver. E, e isso me incomodou um pouco no início do livro, e depois eu fui entendendo que não era esse o objetivo do livro, na verdade, né? À medida que eu fui lendo e fui me interessando e gostando do livro.
2: A questão é que muita gente dá uma confundida, sabe, numa, nesses aspectos. Porque quer, termina querendo fazer literatura em RPG e não é bem assim o caminho sabe, porque se, você, se vo, você tem parte do ponto que você não pode pôr um ponto final no RPG você vai, o RPG manual o livro, ele, ele ensina um caminho de, é um caminho lúdico, é um caminho de diversão é um caminho de exercício da criatividade e tudo mais de interação, mas ele é um caminho e eu tenho que para indicar o caminho eu não posso ser muito subjetivo por, é, nessa questão que nós estamos usando o Caixão Fopenstein como exemplo Se já imaginou a confusão que seria se o Tom fosse um narrador não confiável estilo Bentinho e caos Seria impossível jogar esse jogo, ninguém ia entender
0: nada. Mas é um recurso literário maravilhoso, né? O narrador não confiável, mas que no RPG.
2: Ele não funciona. O narrador não confiável é um recurso ótimo. O, o, o narrador, o, o narrador que utiliza suxo também, literatura ainda é fantástico. Clarice inspector. Trabalhou isso muito bem, mas eu não posso, no meu jogo, querer gastar 10 páginas que o meu personagem, exemplo, está em um fluxo de consciência. Quem é que vai entender o jogo depois? Quem é que vai continuar a ler o jogo depois? Então, se você... Minha recomendação como, como revisora, para quem está... Começando a escrever o jogo e tudo mais, e fica nessas dúvidas: é o seguinte, separa, tá? Escreve como fanfic, exerce a sua veia literária em outra coisa, faça contos, cante noveleta, faça um, um, uma promoção. Melhor ainda, você compra o um RPG e junto com o um RPG você compra uma coleção de contos na ambientação do RPG. Olha que beleza! Mas não mistura os dois. Tá?
0: É porque Isso que você falou é uma coisa que eu tenho uma, uma percepção, uma preocupação muito grande. Eu vejo muita gente, na hora de desenvolver o RPG, começar... Ah, porque no começo eram os deuses, e começa a construir uma mitologia, aí do nada, no meio dessa mitologia, aparece um personagem que é um personagem idealizado, às vezes nem aparece, às vezes é só um world building gigantesco, porque as pessoas normalmente não têm uma referência desses jogos, mais que vão direto ao ponto e gostam de incluir nos detalhes, né? incluir na, o cenário e aquilo que está sendo construído amarrado, de certa forma, na proposição das regras Então eu vejo que alguns livros de RPG E alguns até bem famosos Eles são blocados né? Ó, Aqui eu tenho um conto sobre o meu livro Depois eu tenho a descrição do mundo E depois eu tenho as regras E eu tendo a não gostar muito Desse tipo de, de estrutura Eu gosto mais da estrutura em que Este é meu jogo, ele é para fazer isso E à medida que eu vou me familiarizando Com o que ele faz Eu vou entendendo o, o mundo à volta
1: eu fiz uma analogia uma vez, eu estava me referindo, quando eu fiz essa analogia, eu estava me referindo a manuais de jogos de tabuleiro, que é algo que eu faço bastante também. Mas eu acho que também se aplica a um RPG, que no fundo é um título de RPG, que no fundo é um grande manual. A minha analogia era a seguinte, escrever um manual de jogo é como uma apresentação de ginástica artística. Existem os movimentos obrigatórios que você precisa executar. E existe o resto, os outros movimentos, que é você que vai decidir qual é o grau de dificuldade deles e, 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 e vai introduzir nas, na sua série de movimentos básicos e é com eles que você vai ganhar ponto. Então,
0: para mim, é isso. Não é maravilhosa. Já até anotei aqui. <risos> Achei essa analogia Assim, o fino Inclusive, aí eu vou te botar Eu vou fazer o follow-up da tua analogia Que é, se existem então movimentos básicos Obrigatórios que a gente precisa ter E o que a gente vai florear Vamos começar por esses obrigatórios O que, que você acha Que no livro de RPG é movimento Obrigatório, eu, preciso, eu não posso deixar De construir na minha, no meu Texto de apresentação do meu jogo
1: oh, O mais importante é que as pessoas Entendam a, di a dinâmica como, como é que a sessão de jogo vai funcionar é, essa é a coisa mais essencial então você tem que fazer é, o possível para que isso é, fique claro um exemplo negativo para mim, por exemplo, de manual é o inomine eu não consigo depois de ler o manual do inomine sentar na mesa e jogar aquilo
0: porque ele não explicou o que, que ia acontecer no jogo, ele só explicou o mundo basicamente
1: explicou o mundo, o mundo e tal, não sei o que lá mas eu saio daquela leitura sem ter ideia nenhuma do que fazer na mesa por outro lado, quando eu peguei o manual do, do, do Castle Falkenstein GURPS, cada cinco linhas me dava uma ideia do que fazer na mesa é, fora de brincadeira, a cada cinco linhas que eu lia daquele negócio eu, eu falava isso dá uma aventura então é, o, o que eu acho essencial é isso é com, o que, que eu preciso fazer no meu manual para que as pessoas ao, depois de lê-lo, consigam se sentar na mesa e viver a experiência que eu bolei aqui, mesmo que ó, a gente sabe que obviamente o jogador tenha, é um ser cognoscente e ele, tem, ele os jogadores todos vão, vão, inter, vão interferir no que você criou e vão criar uma experiência própria em volta da mesa. E você não tem controle nenhum sobre isso. Mas o que você precisa fazer é garantir que é, aquilo que você visualizou acontecendo seja reproduzido na mesa até certo ponto. Porque senão você falhou na sua missão. Então eu não sei se existem... Eu, não, eu também não gosto do, do blocado, Júlio. Uhum. Eu também não gosto disso. Mas assim, os movimentos os movimentos básicos obrigatórios é, você tem que se você tem um cenário próprio que não é o não é o nosso mundo, por exemplo o nosso mundo com alguns elementos sobrenaturais num jogo de zumbi, vamos pegar o Terra Devastada por exemplo eu não preciso ficar explicando o mundo todo do Terra Devastada é o nosso mundo o que é o ele, mas tem um elemento sobrenatural zumbis e é isso, isso que importa, então nesse jogo eu não vou precisar ficar descrevendo um cenário e tal, não sei o mas se eu estou criando um mundo totalmente de fantasia, totalmente do zero, e isso é importante pro meu jogo, obviamente que eu vou ter que ter um bloco falando de cenário, ou pode, pode não ser um bloco, pode ser que eu é, espalhe toda a construção do cenário em... 280 páginas e não tenha um capítulo chamado cenário mas é um, é um movimento obrigatório eu tenho que falar do cenário eu tenho que fornecer informação suficiente para os leitores de como os personagens daquele cenário pensam e qual, e como eles respondem a determinadas situações para que um seja lá quem for o papel do narrador ou se mesmo que seja uma narrativa compartilhada, para que quem for sentar na mesa saiba como reproduzir aquela experiência
2: então, eu sou do time diferente de vocês eu gosto das coisas separadas, blocadas porque eu acho que fica mais fácil se consultar, se você não separar assim exatamente, capítulo, cenário capítulo não sei o quê, não sei o quê, tudo bem, mas tem que, ser, tem que haver uma separação lógica porque é muito complicado você estar numa descrição de mundo e não sei o que, e de repente solta uma regra no meio desse texto. Que essa regra vai ser importante depois. E eu não sei, quando eu vou consultar, eu não faço ideia onde acho o negócio está. Né? Então, organização também tem que ser, não precisa ser linear não precisa ser tradicional, mas é necessário que seja uma organização fácil de ser identificada, precisa ser uma coisa mais coesa. Bati o olho e vi que se trata disso. Essa questão também, eu concordo com a Maria do Carmo quando ela fala a respeito da experiência de jogo. né? Porque tem que ficar claro que você quer abordar com o seu jogo e como é que você supõe que as pessoas devam jogar? Não quer dizer que as pessoas vão jogar da maneira como você escreveu, lógico. Mas tem que ficar claro do que é que se trata aquilo ali. O fato é que a gente vive num mundo que interpretação de texto é um problema. É um problema Muita gente lê coisa que não existe e, por sua vez... É, lê coisas onde não tem, esquece, não lê o que está ali. E tem um uma
0: sério problema de interpretação de texto que pode
2: causar sérios, sérios dissabores durante a experiência de
0: jogo, né? Nossa, e como? É? E como? Vixe! O, o problema, esse problema de interpretação de, te, de, de texto aí, ele é, ele é factual. Acho que todo mundo tem uma experiência de estar jogando... Não, nunca leu o jogo, foi jogar com alguém que leu o jogo, sei lá, a pessoa tem, o jogo tem narrador, a pessoa vai, tem narrador, tem mestre, vai, vai, na, vai jogar e a pessoa diz, ah, isso se resolve assim. E quando você vai ler o jogo, você diz, cara, mas isso não está no livro. Não, não tinha nada disso. Você achou que tinha. Na sua cabeça tinha. É,
2: e isso, é, isso é bem comum e também tem que ser o seguinte, a, a escrita metafórica é muito legal. Uma boa metáfora é linda. Mas só que no jogo, nos manuais de RPG, eu acho que metáforas elas têm que ser dosadas. Não é para você atostar várias, não, porque você causa problema de multi-interpretação. Multi Por exemplo, Wraith é um jogo super legal, que quando eu li eu achei super interessante, gostei da ideia, da premissa. Gostei da ambientação, nunca consegui jogar. Porque quando chegava na mesa na hora de jogar, as outras pessoas olhavam e falavam, e aí, como é que a gente faz? Não sei, né?
0: Porque o jogo não explicava um caminho para ser jogado, né?
2: Exatamente. O caminho do jogo tem que ser muito claro. O autor, por isso que é importante, além do autor pensar nisso, as pessoas que vão trabalhar o texto posterior precisam ter um acesso a. Ao porque senão causa várias barrinhas de entendimento. Eu vou revisar um negócio, o autor queria dizer que o negócio era amarelo, mas aí ele dar uma floreada, ao invés de colocar que o negócio era amarelo, ele colocou ocre off dourado. Offre dourado não é amarelo, aí quando eu vou revisar, está ocre dourado.
0: Uma oh, coisa que eu já vi em livro, Elisa, cor de maionese.
2: Nossa,
0: essa foi longe, hein? A pessoa diz, ah, não, eu, ao invés de escrever que é amarelo, diz que é cor de maionese.
1: Maionese tem cor?
0: Pois é, como é que você vai saber? Né? Eu quero usar uma metáfora, não, vou... Eu li muito Stephen King. Pois é, já, vai que a pessoa está
2: fazendo maionese de cenoura, e o outro está fazendo maionese verde,
0: é comigo. Sem dúvida. Mas, assim, tem, um, tem um, um jogo que eu acho que tem influenciado bastante a escrita, e que ele ele quebra essa ideia do, da separação em ah, aqui estão as regras, aqui está o cenário, e aqui estão outras coisas, mas ele segue muito essa vertente que a Elisa pontuou de ser uma coisa que tem que ter relação com a outra e ser muito bem explícita, que é o Apocalipse World, que deu toda a origem à, à Powered by the Apocalipse. E ele até faz assim, o mundo do Apocalipse, existe esse título, que você pensa, poxa, agora ele vai explicar o cenário, e ele tem dois parágrafos essa parte. E depois e ele não está nem aí para te explicar mais o cenário, porque cada uma das apresentações dos personagens, quando ele vai te dizer quem são esses arquétipos e o que eles fazem, é que aí você vai vendo as, as pequenas nuances e o cenário tem, quando ele coloca lá, por exemplo, ah, tem a maestrina D, a maestrina D é uma espécie de cafetão ou cafetina que tem um bar, ah, então existe entretenimento, tem um bar, existe gangue, as gangues se relacionam, mas tudo isso está, de certa forma, amarrado com esses arquétipos de personagem. Então, não necessariamente me parece que você precisa ter um discurso uh, linear de apresentação de, desse formato de jogar. E uma coisa que eu uh, anotei aqui, que a MC falou também, e que eu achei muito interessante, é e que tem relação, inclusive, com o nosso episódio anterior, que a gente falou que a segunda pergunta do, do, do Jared Sorensen para Game Design é o que os jogadores fazem. E vocês estão me dizendo assim, que o básico de escrever o jogo é descrever o que, que os jogadores fazem, não é mesmo? Não, bom,
1: também. Mas eu acho a, a outra pergunta que é os, o que os, os personagens fazem igualmente importante. Mas, é, Nossa, faz tempo que eu não ouço falar do Sorensen. Que bom estar aqui hoje. É, se, se, se eu for pensar realmente numa dica para dar para alguém que quer escrever o seu manual do seu RPG... O que me ocorre dizer é o seguinte, procura no seu jogo aquilo que é mais importante e começa a, a descrever para o seu leitor ou leitora hipotética o que o que essa, o que essa coisa faz e por que, que ela é tão importante. E depois você vai construindo tudo ao redor disso daí. E a última coisa que você escreve é a introdução do, do livro ou do brochura, ou seja lá o que for. Uh, o pdf <risos> a última é a introdução e nessa introdução você vai dar uma visão geral da coisa toda com palavras diferentes que você usou do, no resto do que você escreveu você vai dizer a mesma coisa mas com outras palavras e a sugestão do, que eu vi da boca do Richard Dansky o autor do Wraith <risos> um dos autores do Wraith você tem que dar uma ideia para a cena, aventura ou campanha a cada parágrafo. Se você. Com, acho que é uma maneira boa de você começar a pensar o seu RPG com as suas idiosincrasias, sem seguir, sem seguir necessariamente uma fórmula, mas os movimentos básicos vão estar ali. Pensa primeiro em tudo que você precisa para garantir que a sua experiência seja reproduzida numa outra mesa, em outro lugar. Cria, começa daí, cria tudo em volta, sempre garibe cada parágrafo de maneira a dar ideias para quem está lendo, muitos exemplos, e termina escrevendo a introdução para dar a visão geral. Eu
0: acho, uma, acho que, sei lá, pode ser uma dica que funcione. Eu tenho ainda dois pontos aqui muito importantes que eu quero tratar e eu queria abordar um deles agora, meio que rebutando um pouco o assunto, porque é um, um negócio que, que ao longo do tempo, pensando em aumentar a acessibilidade dos jogos que mais gente leia uh, e que eu possa, por exemplo, chegar e dar de presente para alguém um livro de RPG e ter uma esperança que essa pessoa vai ler e se interessar em jogar que é a profusão de termos abstratos demais para o público em geral e que eles acabam tendo função e significado só dentro do escopo e da tradição do RPG. Né? Termos como turno, rodada, rolagem, talento, habilidade, atributo, às vezes é uma montanha de termos que basicamente parece que você, você tem uma linguagem própria para lidar com esse contexto de apresentação de regras e isso não é só no RPG, isso também é para outros tipos de manuais de board game, por aí vai. eu acho que isso de certa forma torna o RPG um pouco inacessível. Eu queria saber a, a opinião de vocês. Ah, sobre isso, né? E que como a gente pode? Qual que é o melhor caminho? Será que é explicar tudo do zero? É focar nas interações e dinâmicas? Ou eu preciso usar esses termos que são familiares mesmo?
2: É um é fato que esses termos eles existem, né? Eles são tão utilizados que se tornam tão cotidianos para gente que tem esse hábito. Eu só tomei consciência da, do distanciamento, que eu já estou em contato com esse mundo há 20 anos, né? como jogadora de mestre. Então, já li muita coisa e os termos se internalizaram. Quando eu fui fazer uma preparação de texto de um RPG, que a tradutora não joga. Ela domina a língua, mas não joga. Então, ela realmente ficou muito perdida durante muitas coisas, sabe? Porque, realmente, o jargão RPGista, ele é muito particular. E é uma faca de dois gumes, né, Júlio? Porque, se eu simplificar esse jargão, eu vou causar para os antigos um impacto negativo, de estranheza. Em compensação, os novatos, eles podem se sentir um pouco mais à vontade. Eu sou de opinião que é mais fácil, assim enquanto não se acham um meio-termo, o um glossário mesmo, um bom glossário de fácil consulta para facilitar a, a compreensão desses termos específicos como rolagem, desrolagem, teste de atributo e tudo mais, do que você tentar tirar, sabe? Eu acho que tirar esses termos vai dar mais problema do que Solução: Eu acho que a acessibilidade vai para um outro caminho. Talvez o estilo de escrita possa ajudar a temática, a forma de que você vai oferecer o jogo, do que propriamente você tirar os jargões, por exemplo, puxando brasa para sua sardinha. O Goddesses the Queen eu achei bem acessível. A linguagem é bem simples, é bem legal, é fácil de entender aonde está e para onde vai, é fácil de você montar uma mesa dele, entendeu? E mesmo assim, você, vocês não deixa, você e a Carol não deixaram de lado totalmente todos os elementos digitalizados do
0: RPG, né? É, uma coisa que eu e a Carol discutia muito é que a gente queria que ele fosse esse jogo que alguém ia pegar na mão e ia encontrar uma menina, ou uma criança, ou alguém que normalmente não é o estereótipo do nerd RPGista, né, que vai atrás do jogo. Ia chegar e dar esse livro para alguém, a pessoa minimamente entendeu o que estava acontecendo. E uma das coisas que eu acho que é uma das nossas falhas é que a gente acabou sendo muito circular. A gente repete várias vezes a mesma explicação de formas diferentes. Um pouco é a, a dica que a MC deu agora há pouco, né? De. Ó, a introdução é diferente. Mas o, o, o Godas é explicado três vezes, né? Uma vez superficialmente, uma vez um pouco mais profunda, e a última. Tenta trazer todos esses jargões mais específicos, né? Foi uma tentativa que a gente fez e, e eu acho que uh, foi uma coisa que a gente até discutiu que pô, mas é, tá bem diferente de um livro de RPG isso, né?
2: Mas eu acho que por ele ter sido explicado três vezes é que é o trunfo dele, sabia?
0: Curva de aprendizado, né, Elisa?
2: E isso porque curva de aprendizado, né? No início você deixa bem claro uma linguagem mais acessível e você vai introduzindo porque também experiência de sala de aula, né? Fui professora de escola pública. Você tem que apre, é, apresentar de formas diferentes o mesmo conteúdo pelo menos cinco vezes para que a pessoa, para que todos os seus alunos consigam compreender com vários níveis de complexidade. Então foi uma jogada de vocês inteligente didática. Eu
0: não tiraria, vejo isso como defeito, não. Que bom, que bom, então tá ótimo. <risos> aí eu penso
1: como. Lembro da época que eu era editora, e enfim, você tem que pensar no produto e quem vai consumir o seu produto. Se o seu produto é. Você não. Você tá de boas com o fato de o seu produto ser exclusivamente para o público de RPGista de raiz aí, mas o é um RPGista hardcore? Eu acho que não tem problema nenhum você usar esse jargão mais ou menos hermético. Agora, se você, tá, você quer um produto que seja acessível a um público mais amplo, e você quer que o, seu, que o seu título de RPG seja uma porta de entrada para novas pessoas no hobby e coisa e tal, então você obrigatoriamente tem que usar uma linguagem que não seja hermética. Você tem que evitar o jargão. Ou você vai introduzindo o jargão aos poucos, conceituando cada coisa, deixando esse conceito sedimentar, e aí você passa a usá-lo com mais liberdade, mais para o finalzinho do livro, é, quando as pessoas, o leitor, teoricamente, já está mais acostumado. Se bem que a gente sabe que manual de RPG nunca é lido de cabo a rabo, ou dificilmente é lido de cabo a rabo, ele é consultado, <risos> e a pessoa vai atrás da informação ali, então uma estratégia é você repetir, a, repetir esse respeito pela curva de aprendizado em todo o santo capítulo <risos> mas enfim como tradutora eu tenho uma implicância grande com o jargão hermético assim, e, e eu estava comentando isso semana passada numa outra live aí
2: numa, numa,
1: numa outra entrevista que é, eu não gosto de, de rolar rolagem, eu, eu evito ao máximo possível, porque eu sei que se eu falar jogar o dado, a pessoa vai me entender, mas se eu falar rolagem, ela pode, pode dar um, um problema de compreensão no começo, principalmente quando tem no texto traduzido, isso é comum acontecer, a pessoa coloca assim: o jogador rola.
0: Sim, sim, sim. É, é, é que é o aportuguesamento do roll. Jogador rola, ponto final.
1: Eu acho que a... essa palavra nem
0: existia.
1: Não, você tem. Você lembra da, da música do saudoso Paulo Vasolini? Ronda? Ela fala: rolando dadinhos, jogando bilhar na letra. Ah! A noite ao da cidade é uma personagem que anda pela cidade, é uma personagem feminina que anda pela cidade, pelas ruas de São Paulo, procurando o ex-namorado. Ex e, e ela fala em determinado momento, eu vou te encontrar em tal lugar, jogando, dad, rolando dadinhos, jogando bilhar. Então, não, existe, não é? O, o verbo rolar no sentido de jogar o dado existe e tal. Mas você vê, eu fui desenterrar uma música do Paulo Vasolini. <risos> para dar o um exemplo. né? Então, tipo, é, a, você, você fala, jo joga o dado, lança, lança o dado é um termo mais. Quando você vai. Quando eu estudava, eu lembro de quando eu estudava probabilidade na faculdade, que os, era sempre lance de dados, lançar o dado e tal, não sei o quê. Mas jogar o dado é compreensível pela maioria das pessoas. E evita, evita certos problemas. Só que, de novo, nós jogadores estamos acostumados com o, o rolar, a rolagem. E a gente, às vezes, não percebe o quanto isso pode fechar portas. Eu tenho a mesma birra também na, na tradução de jogo de tabuleiro. Eu tento evitar esse tipo de coisa ao máximo. De novo, então, é uma questão de público. Pensa em quem, quem é o seu público, é, que, quem, qual é a abrangência desse público. E faz o que foi ideal para esse público. Eu só ia
2: elogiar a, a, a atenção aos mínimos detalhes e a delicadeza da Maria do Carmo. né? Porque quando você tem um livrão, milhares de palavras para você ter essa, essa sintonia fininha, não, não é para qualquer um não, viu?
0: Esse ponto a gente já está aqui mais ou menos uh, uma hora, quase uma hora já falando sobre, sobre esse assunto que é delicioso e, e eu acho que eu ficaria horas trocando uma ideia, que é a questão, e a gente aqui está com duas profissionais do ramo e a... E a MC dispensa apresentações É uma profissional aí com bastante gabarito Já trabalhou em títulos Provavelmente, se você gosta de RPG Você já teve em mãos algum título de RPG Que a Maria do Carlos Zanini trabalhou E eu queria falar sobre a questão profissional do editor Porque a gente tem todo um cenário de editoras Que não dá para dizer que são grandes Mas que são mais relevantes Que são bem maiores E tem toda uma produção independente da, da galera que está tentando, que está tentando colocar, que faz financiamento coletivo de forma independente e que às vezes negligencia a persona da edição, né? Revisão eu acho que até a galera já aprendeu que não dá para fazer nada sem ter revisão, mas edição é a parte, é uma parte do processo do trabalho que eu acho fundamental e que ainda há um gap do pessoal entender, seja pela questão uh, uh, de financiamento e tal, de ter o recurso para poder atrair um editor, seja por não ter essa, essa visão, esse vislumbre. Então, eu queria, pelo menos do ponto de vista qualitativo, trazer esse vislumbre do papel fundamental da edição no texto e na entrega de um produto final como o um RPG. É
1: difícil essa porque foge um pouco a minha experiência. A Elisa provavelmente vai ter uma resposta melhor para isso, mas assim. Recentemente, gente, essa semana aí, a Retropunk anunciou lá que contratou a Nina Bichara, né?, para ser a editora do material, pelo que eu entendi por enquanto, do material, principalmente do material autoral, e eu achei muito bom. <risos> Quando você, é, você tem alguém com. Enfim, deixa Para ser mais delicada ainda, já que. A Elisa acha que eu sou delicada, mas eu não sou, eu não sou uma dama. Mas para ser delicada, vamos colocar a coisa assim. A gente viveu muito tempo na fase heróica do RPG. Que qualquer coisa que a gente fazia aqui no Brasil, seja independente ou seja tentando comprar uma licença lá fora para traduzir, era na raça. Na raça, na coragem e no amor. né? Porque a gente gostava muito daquele material e a gente queria compartilhar aquilo com alguém. É bom agora ver que as pessoas com a formação é, universitária ou de experiência de vida na área de edição estão começando a entrar com, e aparecer com mais frequência nesse, nesse mercado. Que já não é mais só, o, geralmente, o, o garoto que cresceu jogando RPG e quis montar a editora para trazer os títulos que ele gostava. Eu acho isso uma guinada boa, uma guinada muito boa, porque vai aumentar realmente a qualidade do, do material publicado e, e vai aumentar provavelmente as opções disponíveis para o público consumidor brasileiro,
2: nesse caso.
0: Sem dúvida, porque eu acho que hoje se produz muito, né? Mas ainda não se consegue estruturar essa produção, né? E eu acho que eu fiquei muito feliz também, nessa mesma linha do que você falou, MC, com a notícia da Nina, que já esteve aqui no Botiquinha, já digo que, né? Apareceu primeiro aqui. Não, brincadeira. A Nina já tem bastante trabalho, mas é que ela veio fazer um episódio da gente de feite aqui. A
2: Maria do Carmo, ela tem... Ela é delicada do jeito mais adequado e mais que eu, eu pelo menos mais ao ela é, tem uma delicadeza e sutileza intelectual ela pega assim as minúcias no árbitro não é para qualquer uma não minha gente porque desculpe a rasgação de seda, mas eu não dormi quando você me convidou gente. eu vou ficar vermelha não, gente, eu, eu falei pro meu marido, eu vou gravar um podcast com a Maria do Carmen. Né, bebe água com açúcar, sua mulher. Deve com a sua mulher.
1: Imagina, tu já fez mais coisa que eu em certas áreas aí, rapaz.
2: Você é um modelo a ser seguido, minha é, Daqui a uns, uns anos eu vou olhar e fazer assim, é, cheguei no pé. Já tô feliz.
0: Mas <risos> é que bom que então proporcionei esse momento aqui.
2: Ah, demais. E bom porque agora que eu tô falando com ela, quando eu encontrar com ela pessoalmente num, numa diversão online da vida, eu não vou ficar tão vermelha assim que eu vou conseguir falar, né? Já dá uma descravada. A respeito da questão da edição é o seguinte, eu acho muito importante, muito, muito importante, eu acho mais importante do que ilustração ou edição. Sinceramente, se você tem uma grana curta e você consegue diminuir a quantidade de ilustração do seu jogo para contratar um editor ou contratar um editor. O que vai fazer toda a diferença. Por dois motivos. O editor ele tem um olhar diferente do seu texto. Ele não tem
0: ligação emocional nenhuma
2: com ele. Ele está vendo como um produto. Essa visão de produto vai fazer toda a diferença. Porque pode ser um produto bom ou pode ser um produto ruim. O, a, a, o papel do editor, no caso a editora, é, citando o exemplo da Nina, né? ela, ela, vai, ela tem uma, uma visão específica totalmente diferente. Ela não vai ver o texto da mesma maneira que o revisor vai ver. Ela não vai ver o que precisa consertar para ser compreendido. Ela vai ver o que precisa ser é, consertado para ser um sucesso, ser jogado, entendeu? E vai dar, e que vai ajudar o autor até a medida do sucesso. Porque já aconteceu ao longo da minha vida de eu lidar com autores que achavam que vendendo a história, né, o RPG deles, eles iam comprar casa e carro zero, o primeiro RPG. <risos> Aí, né? Não, meu colega, não é assim que funciona a vida. Não é assim que funciona o mercado. Então, a pessoa do editor, a figura do editor vai ajudar até para equalizar suas expectativas. Isso é muito importante no lançamento de num lançamento, num financiamento coletivo, por exemplo. Porque vai te ajudar a enxergar o mercado como um todo. É o mundo,
0: hein? Antecipar e evitar um fracasso. Exatamente. Que você prometeu
2: demais. Ou, ou, ou achar que não, esse, esse jogo aqui, ele vai vender 3 milhões de cópias. Como ele vai vender 3 milhões de cópias? Então ele atualiza é, é a segunda.
0: <risos> que pelo menos é, vai dar para entender o seu livro Exatamente,
2: né? pelo menos legível
1: ele vai estar Falei que a Elisa tinha mais a contribuir nessa pergunta do que eu Aí, ó.
0: Estamos aqui com uma hora já de programa Acredito que não esgotamos o assunto, sem dúvida É um assunto denso, mas eu acho que já deu para dar uma ideia Para a galera que vai estar é. pensando em publicar, de fazer financiamento Da importância do cuidado com o texto Adorei as, a, a nossa analogia de pequenos movimentos obrigatórios e a importância do revisor e do editor nesse processo como um todo. Acho até que o Dan vai ficar, não vai ficar feliz, Elisa, quando ele ouvir esse episódio, porque você disse que é mais importante a, a edição e a ilustração. Vai dar problema em casa, isso aí, Elisa.
2: É, Mas isso daí não, não vai dar tanto problema, não, porque ele é perfeccionista. Ele, ele ilustra olhando com a carinha do editor assim, ele é cheio dos toques olha, tal coisa assim. <risos>
0: Maravilhoso, maravilhoso Mas então, indo para a nossa parte final Normalmente a gente faz aqui Nesse momento, um momento de indicações Onde a gente, os nossos convidados Trazem coisas que eles estão assistindo coisas que eles estão lendo Jogando, o que seja Não importa, não precisa necessariamente Ter relação com o episódio É só alguma coisa legal E que possa ampliar os olhares do nosso público aí Para consumir mais coisas Mais diferentes, mais diversas Puts,
1: é, então eu sou a louca que estive trabalhando e, <risos> e mal le... eu não consigo mais ler nada. Não, não, tô. O que eu ia sugerir é que assim tem um chapa meu chamado Rafael Fernandes que é o editor da Draco e já foi editor da Med Brasil e tal. E ele tem umas, um quadrinho dele chamado Apagão. Não sei se vocês já viram, que a premissa básica é Teve um, um blackout, né, um apagão na cidade de São Paulo, e esse apagão está durando uns três meses, e a, virou o caos na cidade, cada um por si, Deus para todos, e a galera se reuniu em gangues. E todo mundo fica disputando na porrada é, comida e, e qualquer fonte de energia utilizável. E aí eu ia, ia, assim, já como eu estou trabalhando em alguns aspectos desse negócio, eu ia sugerir isso, procurem, vai começar um financiamento coletivo em breve, do Apagão, do terceiro quadrinho, do terceiro número, né, que ele já fez dois, o Apagão Cidade Sem Lei e Sem Luz, aí teve um, um Apagão Edição Especial, que tem, eu acho que é uma das melhores histórias que eu já li, e agora vai ter o, o terceiro quadrinho que vai entrar em financiamento coletivo, junto com um jogo de tabuleiro, digamos assim, um jogo de cartas para reproduzir, que tenta reproduzir essa dinâmica das gangues. Então, minha dica é essa. Fiquem de olho no... Fiquem de olho no, no financiamento coletivo do próximo número do apagão, que eu acho que vocês vão curtir.
0: Mas eu vou linkar o primeiro, os outros quadrinhos também no episódio, que são muito bons. Eu conheço e recomendo também.
2: Eu agora decidi depois umas porradas que eu levei da Alana, que é uma das minhas melhores amigas, e da Nina, que eu estou fazendo o curso dela de literatura de escrita, a deixar de ser medrosa e tentar escrever literatura. Né? Então, eu estou... Eu recomendo o Sobre Escrita do Stephen King, que eu estou lendo. É muito bom. Não, ajuda bastante também com a ideia da criação do Escrita, porque dá tá alguns mecanismos de escrita e de maneira de você pensar o livro e planejá-lo que pode ajudar bastante. Porque essa história de sentar, começar a digitar, levantar e o livro está pronto, é só em desanimado, tá? Precisa de um monte de planejamento e tudo mais. E também, a... aproveitando que o HTMix, os indicados ao prêmio, saiu ontem, né? Então, eu recomendo para todos que puderem Deem uma olhada nos, nos indicados, todos os trabalhos são muito bons, mas eu vou destacar dois, que é o Gibi de Mininha 2, que são histórias de terror e erotismo escrito por mulheres. Duas grandes amigas minhas estão lá, a Clarice e a Germana, que são parte da equipe, e três buracos, o Chico, que é um paraibano de mão cheia, excepcional o quadrinho dele, assim, das melhores no que eu já li, então, se vocês se
0: depararem com isso, vá atrás que é sucesso. E a gente vai fazer o serviço, eu boto o link aqui no episódio, se você quiser, é só clicar que você vai achar. <risos> Bom, a minha indicação, essa semana eu também praticamente só trabalhei, não consegui fazer nada, mas eu assisti e é aquelas indicações que já está todo mundo vendo... Mas eu queria dizer, se você está na dúvida se vale a pena investir, é na nova produção que saiu na Netflix esse mês, que é Enola Holmes. É uma história com a, a Minnie Bob Brown, a Eleven, do, do Stranger Things, em que ela é uma menina, ela é irmã de nada mais nada menos do que Sherlock Holmes e Mycroft Holmes, e a história foca em como quando você tem uh, personagens muito icônicos em volta deles a gente acaba uh, apagando mulheres no, no entorno deles e essa ideia é para trazer uma visão sobre uma mulher que estava dentro das histórias lá e acabou não aparecendo tanto que é a irmã mais nova do Sherlock, ela também é detetive, ela também é super inteligente e o, o filme tem uma ótima narrativa, mas eu queria indicar uma ação, se vocês puderem procurar, que eu vi que a galera está colocando em vários lugares lá na Inglaterra, estátuas ao lado de grandes personalidades como por exemplo, Charles Dickens tinha uma irmã também, que era, era compositora e tal e eles vão lá e colocam do lado da estátua uma estátua de uma, de uma menina para representar essa personagem uh, feminina apagada na história por causa de que o irmão ou, ou o primo, ou de alguma forma, estava ali fazendo sombra para ela. Então tem uma estátua de Sherlock Holmes lá em Londres, se não me engano, ou em, em Winchester, não sei, é o certo. E eles colocaram a estátua da Enola e botaram várias estátuas parecidas dessas para chamar a intenção. Então eu dei uma procurada uh, nessa ação que eu achei muito incrível, vale a pena uh, descobrir outras irmãs pouco conhecidas de personagens históricos famosos daí, como por exemplo Charles Dickens dito isso queria agradecer muito a você que nos ouviu até aqui, que nos acompanhou muito obrigado pela sua audiência e também dar um boa noite e um agradecimento especial para as minhas convidadas e deixar esse espaço para o seu boa noite final e também se quiser fazer um jabá mais específico o momento é agora. Então, muito obrigada, Elisa Guimarães pelo seu tempo, pela, por ter vindo aqui conversar com a, com a gente uma boa noite para você.
2: Muito obrigada, gente. Muito obrigada, Domingos. Obrigada, Júlio, pelo convite e foi um imenso prazer. E eu não vou mais fazer a cena com a Maria no quarto, senão eu vou passar três horas aqui. Né? <risos> oh, gente, vocês estão me sendo constrangida aqui. <risos> Foi uma grande honra, gente, e já mais específico, agora eu sou uma garota contratada, sou editora assistente da Jumbo Editora e a minha, a minha grande colega e talentosíssima Karen Soarelli está concorrendo a um prêmio pela Associação da Lucha de Escritores, um deus no labirinto, então... Vão no site da Jambor
0: e dêem uma olhada no livro da Karen Que é excelente E muito bem-escrito também Maravilha uma, um, Muito obrigado pela, pela disponibilidade Pela presença, Maria do Carlos Aline. uma boa noite para você também
1: Boa noite, Júlio, boa noite, Elisa Foi muito bom estar aqui com vocês hoje Obrigada aos ouvintes pela paciência De ficar aqui ouvindo a gente E eu espero que O que a gente discutiu aqui Ajude em alguma coisa na trajetória de designer de RPG por aí. Obrigada pela, obrigada pela rasgação cedo, mas,
0: mas... Não é pra tanto, Não é pra tanto. <risos> e pra você que nos ouviu até agora, lembre-se que você pode terminando de ouvir esse episódio corre lá no Twitter com a hashtag Botkin dos Jogos, deixar o seu comentário clique na hashtag também dê um search no Twitter para ver outras pessoas que estão comentando e fazer essa troca, esse debate que é o mais importante, pois o Botkin está aqui para fomentar a discussão sobre o game design, sobre RPG, sobre a produção nacional seja ela independente ou profissional como a gente sempre traz gente aqui. Mais uma vez muito obrigado e uma boa noite a todos. Tchau! back.